0: Майкл Джей Фокс Культовый актер 80-х и 90-х годов, который вот уже 30 лет борется с болезнью Паркинсона Удивляя, восхищая и вдохновляя целый мир А с тобой, как всегда, толкователи кино в лице меня, начинающего режиссера Андрея Кротова И кинокритика-любителя Вадима Новикова
1: Привет! Сегодня мы расскажем про жизнь звезды фильма «Назад в будущее», про взлеты и падения в его карьере. А отдельно мы поговорим с врачом-неврологом Патимат Исабековой о болезни Паркинсона. Что это вообще за болезнь такая? Поддается ли она лечению? Какие сложности могут возникнуть именно у актеров? Погнали! Погнали!
0: Вадим, прежде чем начать рассказывать слушателям про жизнь Майкла Джея Фокса, я бы хотел кое-что рассказать тебе. Давай. Сегодня наш юбилейный 50-й выпуск подкаста.
1: Еееее.
0: Вот уже 50 выпусков вышло подкаста «Толкователи кино». Безумно благодарим всех слушателей, всех тех, кто поддерживает нас на Патреоне, где выходит доп-контент, неудачные дубли и выпуски без цензуры. Без вашей поддержки мы бы не смогли так долго продержаться и записывать контент дальше. Спасибо вам. Безумно приятно читать ваши отзывы на Apple подкастах, да и на всех других стриминговых платформах. Вы не представляете, насколько это нас мотивирует дальше записывать для вас подкаст. Спасибо за поддержку.
1: Да, ребят, всем большущее спасибо.
0: Получать поддержку – это всегда очень приятно. Так вот, возвращаясь к теме Майкла Джей Фокса. Знаешь, Вадим, конечно, разобрать полностью жизнь этого актера достаточно сложно, потому что она...
1: Ну, у него действительно очень сложная жизнь.
0: Яркая... Да, яркая там куча поворотных моментов, твистов, так сказать, сюжетных. И я думаю, что лучше всего начать как-то не парадоксально, но сначала, с детства. Потому что я уверен то, что многие даже не знают, что, во-первых, он не американец, а канадец. О, да. И знаешь, когда всегда речь идет про какого-то известного актера, тем более вот из прошлой эпохи, так сказать, то многим представляется, что у него какие-то именитые родители, которые из киноиндустрии, что он как-то потомственный актер, режиссер, сценарист и прочее. На деле, конечно же, это в случае Майкла Джей Фокса совершенно не так.
1: А да, я знаю, что его отец был военным, и они часто да. переезжали из города в город.
0: Да, путешествовали так по Канаде. Его мать справедливости ради, была актрисой небольшое время, но так как у Майкла Джея Фокса он не единственный ребенок в семье, у них там пятеро в принципе, uh -huh. у него четыре там, брата и сестры. И, конечно же, после этого она решила завязать с актерской карьерой и стала обычным офисным клерком. То есть, ты знаешь, когда узнаешь даже такие подробности о семье Майкла Джея Фокса, то ну, это еще больше удивляет то, что он стал таким актером и такую популярность приобрел достаточно в раннем возрасте. То есть, на момент съемки, например, фильма «Назад в будущее» ему было всего 20 4 года.
1: Прям сразу напрашивается шутка про великовозрастных школьников, но, ну, благодаря такой нестандартной внешности, и небольшому росту, Майкл Джей Фокс прям, ну, действительно, в это время был похож на школьника. Он очень органичен был в этой роли.
0: Да, ты знаешь, причем самое удивительное то, что как, в принципе, было устроено его детство, он не с детства планировал прям с раннего стать актером, он планировал как-то свойственно всем канадцам стать хоккеистом. Ну, естественно. Конечно же. Такая же зимняя страна, как и Россия, поэтому хоккей там отдельной любовью пользуется. Ну и вот знаешь, карьера, естественно, в хоккее у него не особо сложилась из-за низкого роста. Ну я бы сказал, что это
1: 163 сантиметра чистого таланта, потому что, ну, он великолепнейший актер.
0: Да, Причем знаешь, что удивительно, изначально, опять же, он не планировал свою актерскую карьеру, там, не знаю, стать легендой кино, какой в итоге стал, а просто, ну, попробовал в, пойти в театральный кружок у себя в школе. Угу. Ну и как-то, знаешь, творческий руководитель Отметил его достижения, ну как бы то, что Он действительно талантливый актер И порекомендовал ему попробоваться сходить на пробу В какой-нибудь, возможно, сериал, попробовать себя Именно в полноценном кино
1: А, я знаю то, что в один из первых проектов, в который он пришел Он был буквально Эпизодическим героем,
0: который так Всех угу. зацепил
1: харизмой, что его Персонажа оставили на постоянной основе
0: Его не хотели брать на эту роль Потому что по сюжету, в первом сериале, в котором Он снимался, там должен был быть Десятилетний мальчик, а Майклу было на тот момент 15 угу. и кажется что ну как бы он не очень подходит потому что разница между 10-летним пацаном и 15-летним подростком очевидна но к счастью майкл выглядел всегда достаточно молодо но это знаешь мне причем всегда очень нравилось э, странно прозвучит но мне нравилась его внешность я бы не сказал что она выглядит детской вот знаешь как в случае например с э, один дома макалей Калкин. Да, вот как в случае с Макалеем Калкином, вот Макалей Калкин выглядит как прям ребенок, и когда он повзрослевший, ты выглядишь как ребенка потаскала жизнь. Криповый ребенок. Да-да-да, немножко кринж такой ловишь с, с этого. А Майкл Джей Фокс он выглядит именно молодо, то есть молодым парнем больше. Ну в детстве, конечно, он выглядел более такой округленький, был миловидный и все прочее, и даже в 15 лет походил на 10 -летнего. что забавно. Сериал назывался «Лео и я». И ты знаешь, это прикольно, когда вот раскрылся талант неожиданно, когда и он не предполагал на самом деле, ему никто не пророчил какую-то актерскую карьеру и вообще он собирался стать хоккеистом. И вот что известно про Майкла Джей Фокса. Во-первых, его даже зовут не Майкл Джей Фокс, он mm -hmm. Майкл Эндрю Фокс. А изначально в начале своей карьеры он представлялся везде как просто Майкл Фокс. И в титрах в ранних его работах именно прописывалось то, что Майкл Фокс. Предвкушаю твой вопрос, а при чем тут тогда вообще Джей, когда он Эндрю?
1: Так, ну вообще, вообще интересно, да.
0: Он это взял просто в честь актера Майкла Джей Палларда. Ну, на самом деле нет какой-то истории, что он питал какую-то особую любовь к этому актеру. Просто когда он наконец-то приехал в Голливуд, когда uh -huh. он начал сниматься в более популярных фильмах, и его хотели зарегистрировать в гильдии актеров Америки, Выяснилось то, что Майкл Фокс уже там есть. Угу. А все имена практически должны быть уникальными. И поэтому он такой, ну Майкл Фокс есть, а он не хотел, чтобы его называли Энди, Эндрю, вот это все. И поэтому он выбрал себе Майкл Джей Фокс имя.
1: Довольно странная история, но
0: интересная. Да. И ты знаешь, на самом деле уже появляются некоторые удивительные события в жизни Майкла Джей Фокса. В том плане, что в этом сериале Лео и я сразу у четырех актеров оказалась болезнь Паркинсона. Серьезно? Да, и что удивительно, ну естественно, она тогда не выявилась, а выявилась позже. Причем у всех в относительно раннем возрасте и поговаривают то, что, знаешь, есть основная гипотеза, что тут виноват экологический фактор. Угу. Ты представляешь, ну, насколько на самом деле удивительная ситуация, когда, ну, откровенно говоря, это не самая часто встречаемая болезнь, а когда тут из каста небольшого канадского сериала у четырех актеров она возникает. Но это уже забегая вперед, про болезнь Паркинсона тогда даже никто не подозревал. Что произошло дальше? Небольшие успехи в ролях у него в сериалах были в Канаде, но он подумал насчет того, что а не стоит ли ему поехать в Голливуд. Кто-то из знакомых, опять же, и продюсеров, по-моему, шоу порекомендовал ему, что это, конечно, клево, ты молодец, делаешь успехи, но в Голливуде ты можешь добиться гораздо больше. Естественно. И Майкл Джей Фокс принял для себя волевое решение буквально, когда ему только-только исполнилось 18 лет. Он заявил родителям, напоминаю, военному и матери, которая просто, условно говоря, в бухгалтерии работает. Он такой, я еду покорять Голливуд. И они такие, ты рехнулся. Естественно, очевидная реакция, то, что давай ты лучше как-то постараешься подняться здесь. Да, как-то попробуешь, в принципе, найти более стабильную работу, как то часто бывает, при условии, что 18, он еще учился в школе, но ну, ну, знаешь, что, что по американской и той же канадской системе у них в старших классах учатся уже, будучи 18-летними. Это у нас, типа, 18 ты уже можешь студентом быть. И, естественно, у родителей шокировало такое решение, то, что и бросить школу, и вообще, не... и поехать в Голливуд за какими-то грезами, когда, ну, он, может, и талантливый, но где гарантия, что настолько, что может Голливуд-то сам покорить? Поддержала ее единственная бабушка, за что он ее всегда сердечно благодарил, и только с ее поддержкой решился на этот шаг. А это, как понятно, очень серьезный шаг. Понимаешь, просто мне кажется, что многие всегда упускают, вот, когда думают насчет какого-нибудь актера, не знаю, про того же Криса Пратта, того же Марка Руффало, про которого мы записывали схож Выпуск, Да и на самом деле куча примеров, когда многие думают, что вот просто он приехал в Голливуд, ему сразу большие гонорары, куча проектов, контрактов, да -да. и он на волне успеха. Все
1: двери открыты только для тебя.
0: Да, в том-то и дело. И упускает из внимания тот момент, когда тот же Крис Прат работал официантом, вышибал и в стриптиз-клубе, то есть у многих жизнь была не сахар. И добиться успеха это... Большое достижение, когда Голливуд ведь устроен таким образом, что у тебя может карьера выстрелить в любой момент, абсолютно. и непредсказуемо. Например, тот же Майкл Сихол, у которого карьера тоже неожиданно выстрела. Какой-то удачный проект может быть, но никто же тебе изначально не скажет, что это точно успех. Могут так говорить, но могут ожидания вообще не оправдаться. Например, я уверен, что тот каст, который снимался в мюзикле «Кошки», uh -huh. ну, в экранизации, то им явно говорили, что это успешный будет проект, и мы вообще все награды соберем.
1: Ох, не знаю, все награды — это золотую малину. Во всех номинациях, да,
0: побывали. Ну, в том-то и дело, ты во время съемок-то не можешь до конца понять, как будет выглядеть финальный продукт. Многое могут вырезать, перемонтировать, графикой докрутить и прочее.
1: Слушай, ну это естественно. А В Голливуде вообще, в принципе, огромнейшая конкуренция.
0: На вершину
1: сбираются в 90% случаев действительно крайне талантливые люди.
0: Ну, единицы, да, в принципе.
1: Причем во всех сферах, которые связаны с кино. Ну да, действительно, какие-то знакомства тебе могут помочь. Но, допустим, в случае Майкла Джея Фокса, у которого были, я так понимаю, для Америки не супер популярные проекты. Переехать в Голливуд. У него, да, есть хоть какое-то портфолио, но это все равно очень сложный шаг.
0: Конечно. Да, это считай, не знаю. У нас представь, актер перебирается, и он снимался в российских сериалах. Ну, как бы.
1: Ну тут, наверное, еще тяжелее.
0: Да, вроде портфолио у тебя есть, но как бы, что с ним дальше делать, не особо понятно. Ну и вот. И тут кажется, что уже вот начинается вот эта история успеха, как он приехал в Голливуд и покорил его, и все, вот золотые горы пошли. Но на деле изначально так не получалось. Практически на все пробы, которые он приходил, ему везде отказывали. Из-за чего, опять же, из-за его низкого роста какая-то дискриминация. Это как сейчас называется? Это не боди бодишейминг, а как-то по-другому, наверное, да? Не знаю как,
1: но какой-то шейминг.
0: Дошло до того, что он из-за того, что ему вечно отказывали, начал сильно нервничать, потому что думал, что мало того, что он не смог просто покорить Голливуд, ему сейчас придется вернуться домой. Он начал много есть, ну как бы, знаешь, закусывать свой стресс, заедать его. И вышло так, что он очень сильно поправился.
1: Вот это я не знал.
0: И как ты понимаешь, на пробу приходил уже не тот Майкл Джей Фокс, которого мы видели в Назад в будущие других культовых фильмах, а низкорослый толстячок.
1: Ну такой, Майкл Джей Фокс, который приехал от бабушки.
0: Да, ну максималка, скажем так. <свят> Естественно, многие ему отказывали, потому что предоставить главную роль такому актеру, Ну, мало кто решится, тем более в то время. Сейчас-то уже с этим, на самом деле, посвободнее стало. Но в то время это достаточно редкость была. И поэтому, ну, во-первых, ему пришлось сесть на жесткую диету, он как-то смог себя привести в порядок. Но в целом, из-за того, что это время, ну, достаточно большое прошло, он влез в долги, он продал всю мебель, которая у него была... И он просто буквально нищий уже думал, что, ну вот и все. Я возвращаюсь в родительский дом, мне нужно будет снова поступать в школу, потому что я ее бросил. Ну и сам понимаешь, насколько это сильно бьет по человеку. В угу. принципе, просто не добиться успеха – это еще полбеды, но если, грубо говоря, у тебя есть хоть какая-то основа, он ведь даже школу бросил. Ну то есть там крах прям. И ему поступил жизненно важный звонок, наверное, вот это самая поворотная точка в его карьере. Его позвали сниматься в американский ситком «Семейные узы». Угу. Ну, и он там играл, естественно, одну из главных ролей. И в тот момент как раз его карьера наконец-то начала идти вверх. Потому что сериал, конечно, в России и странах СНГ, не сказать, что о нем не то, что он пользовался популярностью, не сказать, что о нем вообще хотя бы слышали, но в Америке это прям был хит номер один. И ты вот знаешь, когда думаешь насчет ситком семейные узы, интересно, о чем он? Ну вот, например, ситком друзья про друзей, ситком клиника, ну, о клинике, о врачах, ситком, не знаю, как я встретил вашу маму, о том, как какой-то герой встречает свою будущую жену и рассказывает об этом детям. Как ты думаешь, о чем ситком семейные узы?
1: Я не буду оригинальничать, я думаю то, что про семью.
0: В целом, конечно же, ты прав, но есть у сериала небольшой такой подтекст. Сериал отражает процесс перехода либерализма 60-х и 70-х годов к консерватизму 80-х в США. То есть, по сути... В основном это было показано через взаимоотношения молодого республиканца как раз Майкла Дж. Фокса и его бывших хиппи-родителей. То есть ты понимаешь, насколько там много политического подтекста в ситкоме «Семейные узы».
1: Слушай, честно говоря, я прям заинтригован. Ну, мне прям хочется посмотреть. Какой интересный концепт для комедийного сериала 80-х годов.
0: Да, причем удивило, насколько большим успехом он пользовался.
1: Как раз на съемках этого шоу Фокс познакомился с Трейси Полон. Кто не знает, это его будущая жена. У него практически сразу вспыхнули к ней очень теплые чувства. И он надеялся на отношения с ней. Но в тот момент она встречалась с Кевином Бейконом. Но, как мы уже поняли, Фокс не отчаивался.
0: Ты знаешь причем клево то, что они до сих пор женаты? Да. Клевый пример, когда вот они э, в Голливуде часто сходятся, расходятся, тем более когда это актеры, а тут она играет ключевую роль, он играет ключевую роль. И поженились, и уже 30 лет счастливы вместе. Какая отсылка на сериал внезапно.
1: Майкл Джей Фокс впоследствии написал книги о своей жизни, в которой он выделял огромное количество внимания своей семье. Силы жить дальше, бороться с недугом, он как раз указывает основным источником
0: этой семьи. Блин, ну и клево на самом деле. То, что Майкл Джей Фокс герой, который является большим примером для подражания, мы дойдем чуть дальше. Но его жена тоже заслуживает такого же гордого звания, потому что она переживала всю эту болезнь, все взлеты и падения вместе с ним. И они там не развелись, не было никаких скандалов. Это отличная семейная пара. А еще у них... Что для понимания четверо детей. Ну то есть отличная просто многодетная семья.
1: Если говорить о статусе кумира молодежи, Майкла Джей Фокса на тот момент, и о популярности его жены, у этого всего была еще и обратная сторона, так как, когда они собрались пожениться, Фокс и Трейси Полон начали получать огромное количество писем от недоброжелателей. Им могло прийти до 15 писем с угрозами в день.
0: Неразделенная любовь, вот это все.
1: Конечно. И в итоге дошло до того, то, что, ну, собственно, одну из фанаток арестовали, чтобы они просто Обалдеть. смогли спокойно пожениться.
0: Слушай, как ужасно на самом деле, когда жизнь публичного человека, во-первых, как резко взлетела карьера, это все за пару лет на самом деле произошло. Там не было десятилетий, когда да, они конечно. вместе встречались, и так ну ужасно, когда приковано так внимание, еще такие угрозы прилетают. А ты, кстати, не знаешь, за что ее арестовали?
1: Ну за угрозы, я думаю, то, что а, просто вот, за угрозы, возможно преследование.
0: Ну да, мне было интересно просто много писали, ее именно арестовали. Вот что она такого сделала за?
1: Ну, видишь, это как раз обратная сторона популярности. Когда uh -huh. помимо того, что ты как бы собираешь всю общую любовь, ты еще и привлекаешь к себе всяких сумасшедших.
0: Ну и ты знаешь, двигаясь дальше по таймлайну жизни Майкла Джей Фокса, ему предложили роль. Тут в нашу историю, наконец-то, врывается просто на Долори, не Роберт Замекис.
2: О
1: да, я обожаю этот сонтрек.
0: Он просто написал роль Марти Макфлая специально для Майкла Джей Фокса. Он хотел именно его видеть в этой роли. Ему очень понравилась игра Майкла в сериале «Семейные узы», и он как раз думал то, что человек с такой харизмой потянет роль Марти Макфлая.
1: Но у продюсеров были свои планы.
0: Да, там вышла такая ситуация, то, что один из ключевых актеров сериала актриса, она ушла как бы в декрет, родила близнецов. И поэтому продюсеры просто Роберту Земекису сказали то, что мы не можем отпустить сейчас Майкла, потому что на нем сейчас практически держится весь сериал. Если мы его сейчас упустим, то, ну, крах, все, мы можем закрываться Поэтому мы не можем этого допустить. И Роберт Замекис тогда взял другого актера Эрика Штольца который, на самом деле, в интернете многие, возможно, уже видели, а если не видели, то мы разместили ссылочки на видео в наших группах ВКонтакте, в Телеграм-канале конечно же, в нашем Инстаграме, на отснятые кадры с Эриком Штольцем, где он вот просто в одежде Марти Макфлая рядом с Доком стоит на парковке и рядом делориана они пытаются отснять вот начальные сцены фильма. Ну, Роберт Замекис понял, что, ну, не подходит по харизме, к сожалению, Эрик под роль Марти Макфлая, и ему нужен Майкл Джей Фокс.
1: Я не представляю, как это было обидно для штольца.
0: Ну, я думаю, это не такая э, редкая практика, когда актера могут ну, расторгнуть с ним договор во время съемок, потому что режиссер или какая-то творческая единица может понять то, что они просто не сработались или недостаточно харизма.
1: Ошиблись.
0: Да, ну, бывает. При условии, когда, знаешь, изначально писалось все под другого актера, ну явно попасть человеку иному в эту роль, в этого амплуа, достаточно сложно. Конечно. То есть, я не думаю, что тут важны какие-то именно заслуги. Эрика, как актера, или там то, что ему не хватило таланта, грубо говоря, да, конечно, нет, просто немного другой вайб.
1: Нужно понимать то, что без Майкла Джея Фокса, возможно, этот фильм был бы настолько другим, что он не стал бы культовым.
0: Конечно. Ну и вот, ты знаешь то, что в итоге смогли договориться с продюсерами, потому что вот этот красак 3 вернулся из декрета: и они такие, окей, мы можем вам дать Майкла Джея Фокса на съемки, но с одним условием, он не бросает съемки в нашем сериале. И когда ты думаешь, ну он будет совмещать два проекта, ты знаешь, насколько вообще у него был расписан тайминг?
1: Я знаю то, что он говорил об этом так, я спал по 4 часа в день и был крайне обеспокоен тем, как это скажется на съемочном процессе «Назад в будущее».
0: Конечно. Вот знаешь почему? С 10 утра до 6 вечера он был занят на съемках сериала ⁇ Семейные узы ⁇ А потом до 3 часов ночи он снимался у Роберта Земекиса в ⁇ Назад в будущее ⁇ Ты можешь просто представить, ты думаешь такой, ну окей, так несколько, наверное, смен выдержать, а у него это на протяжении двух месяцев продолжалось. И ты такой думаешь, он реально, у него там времени поспать-то особо не оставалось. То есть там перекусить, помыться, грубо говоря. А он же еще начал встречаться с красивой девушкой, которая ему безумно нравится. И нужно выстраивать с ней отношения, когда он тут практически 20 часов Занят на съемках. Ну ладно, не 20 там, выходит 17, но это не так уже критично важно.
1: Я сейчас начинаю понимать, Ужас. как хорошо работали гримеры. Не было видно этих синяков под глазами.
0: Да, да, <с да, да. Когда съемки закончились, и фильм наконец-то выпустили в прокат в 85-м году. Ну, успех неминуем был, культовость назад в будущее, про нее легенды можно слагать.
1: Но слушай, это великий фильм. Ну, не просто великий фильм, великая трилогия потому что они не уступают друг другу. И Фокс одинаково прекрасен в каждой части. Первая вышла в 85 году, вторая и третья в 89-м и 90 соответственно.
0: Да, в 90-м как раз, когда я родился. Ты знаешь, я вот всегда еще думал, я просто люблю фантазировать в принципе, и есть на Ютубе замечательный канал подкаста «Кино Огонь». В каналах называется «Пожарная команда». И у них там есть, знаешь, они приглашают различных там и других подкастеров, и людей из индустрии, ну киноиндустрии, соответственно, и просто каких-нибудь популярных блогеров, и они сначала проводят анкетирование, то есть анкеты насчет какие фильмы нравятся, какие не нравятся, каких больше разбирается и прочее, а потом они устраивают кинобитву когда человек должен угадывать кадры, саундтреки, цитаты, случайные вопросы по кино, я вот всегда смотрю и такой думаю, блин, вот, во-первых, я бы угадал получше, вот это все, ну, естественно, ну, с на возникает такое ощущение. И потом я думал, блин, вот если ребята меня позвали, и вот в анкете иногда спрашивают, какой фильм вы можете пересматривать вот на постоянной основе, или какой фильм вас, например, делает счастливым или вдохновляет. В моем случае это всегда «Назад в будущее». Да, я не знал. Я просто с детства безумный фанат. Я безумный фанат Марти МакФлэнс, вот самого образа, я, мне 30 лет, я подкастер, я катаюсь на скейте, у меня есть безрукавка немного, ну, не то, что немного, совершенно другого цвета, ну, такая же пуховая, я просто безумно фанател, ну, всю жизнь, я, мне... Ты знаешь, я безумный фанат и всей научной фантастики про путешествие во времени. А когда ты видишь в детстве такой продуманный концепт, когда там он катается на скейте в каждом фильме, там эпохи, там 2015-й, там акула из челюстей, просто вот такая голограмма его захватывает. Это отвал башки просто был. И вот я безумный был всегда поклонник фильма «Назад в будущее». Я... Очень рад за Майкла Джей Фокса. Это на самом деле, ну вот в детстве был моим любимым актером. Для меня этот выпуск подкаста на самом деле во многом очень личная история. И мы поэтому записываем его в качестве юбилейного 50-го. Потому что я думаю, таких как я достаточно много, для которого Майкл Джей Фокс это не какой-то там актер из 90-х, а это человек, который во многом сформировал какое-то детское восприятие кино. Да, конечно. И, и который вот, знаешь, остался вот этим чуваком, который... «Эй, Макфлай, ты трус? цыпленок, Цып-цып?» И как он на это реагировал? Вот у меня с детства, знаешь, заложилось такое то, что я на обитые внимания не обращаю. То есть, знаешь, даже какие-то жизненные принципы. Насколько это круто.
1: Его звание кумира молодежи того времени, оно было абсолютно заслуженным.
0: Полностью согласен. Ну и вот знаешь, когда вот мы все говорим про Майкла Джея, Оукса и назад в будущее, стоит упомянуть, конечно, и Кристофера Ллойда, который исполнял роль Эммета Брауна. Во-первых, что меня безумно удивляет, ты когда смотришь фильм 1985 года, ты такой ой, когда он снялся насколько давно, я даже сосчитать не могу. Ну, естественно, 35 лет назад. Но Кристофер Ллойд на тот момент выглядел: во-первых, отлично исполнил роль старого поехавшего профессора, такого ученого, и он до сих пор жив. Что удивляет, то есть он на тот момент выглядел очень немолодо, и он до сих пор в добром здравии и до сих пор продолжает свою карьеру. Он даже вот в недавнем фильме у Илии Шулера снялся в фильме "Никто" и потрясающе исполнил свою роль.
1: А мы, кстати, его с тобой видели вживую, ты помнишь? В смысле? Когда? Когда? Когда мы с тобой пошли на комик-кон.
0: А, да, ты мы же ходили на комик-кон. Блин, я забылся все Там просто так издалека его видели. Блин. Но все да. равно
1: было очень теплое чувство.
0: Конечно. Да Кристофер Ллойд, он не может какую-то агрессию вообще вызывать. Он как лабрадор среди людей. Невозможно как-то негативных эмоций испытывать.
1: Слушай, ну тут во многом еще были старания гримеров, потому что, ну, честно, я когда в детстве его смотрел, мне он казался прям совсем стариком. А сейчас я такой смотрю, блин, ну он там не такой уж старый. Ну Вот это его такая сумасшедшая прическа, как бы, да, это добавляет ему все годиков, но на тот момент ему сколько было?
0: Около 50. Ты сейчас удивишься, да, он 38-го года рождения. На момент съемок в 1985 году ему было барабанная дробь 47. Ну, в Ты понимаешь, что 47 — это вообще не старик, ну, не такой да.
1: поехавший. Если ты, конечно, не читаешь книгу какой-нибудь 19 века, там, в комнату зашла старуха.
0: Да-да-да-да-да. Но в целом это прикольно. И их дуэт, химия, которая возникала между актерами и персонажами, она потрясающая. До сих пор, ты знаешь... Этот фильм будоражит умы просто миллионов людей, и все порываются сделать ремейк. Я на самом деле очень долгое время открещивался от этой идеи, но потом прочитал замечательный комментарий в интернете:
1: от э, самого Замекиса? Нет. Не, ну Замекис просто очень твердо стоит на том, что при его жизни никаких пересъемок не будет. И я его безмерно уважаю за это.
0: Полностью согласен с этим. Но просто, знаешь, я прочитал комментарий в интернете, где человек просто написал: Ребят, старые фильмы для вас никто не уберет. Они могут попробовать сделать ремейк для нового поколения, которое уже, знаешь, просто, ну, за давностью лет не хочет смотреть настолько старый фильм, как «Назад в будущее». Я думаю, в целом-то, в этом же нет ничего плохого, если какой-то новый Марти Макфлай появится, который сможет, знаешь, настолько же полюбиться юной аудитории, насколько он полюбился в свое время мне. Чтобы вот настолько же он вдохновлял, как вдохновил меня.
1: Андрюх, я, честно говоря, не сильно-то Вижу для этого Какие-то предпосылки Но в том плане, что по мне так Тут как со старыми Звездными Войнами Просто сделать какой-то ремастер С более крутой графикой — Да знаю. там, на ну, самом деле, знаешь, график
0: — это не так много. —
1: Да, на самом деле. И, ну, по-моему, по мне, так этот фильм выглядит бодро и сейчас.
0: — Не, он выглядит бодро, но просто, знаешь, в концепции времени, вот отсылки к поп-культуре, их же там огромнейшее множество, по этим меркам он устарел. То есть, знаешь, всякие выражения, например, как там, Марти говорит, «Ой, это тяжело». Ну, там, конечно, просто зависит от перевода, что именно он говорит, но часто когда ему док сообщает какую-то новую информацию, когда они уже находятся в пятьдесят пятом году, угу. он такой, «О, блин, это тяжело». И док не понимает значение этой фразы, типа, что тяжело, это же физически не тяжело, о чем ты говоришь. То есть я, знаешь, думаю, что вот эту шутку понять молодому поколению, ну, крайне тяжело.
1: Ну, наш, И э... поэтому... у нас это эквивалентно тяжеляк, Наверное.
0: Ну, типа того, да. Жесть, жесть наверное, жесть, вы, знаешь. Да, да жесть. вот И поэтому, возможно, добавить больше современного контекста было бы неплохо. С другой стороны, тоже с тобой согласен, фильм-то не устарел. Там нет такой какой-то очень э, нереалистичной графики, там хромакей виден и прочее. Там такого нет. Там, в принципе, все снималось в декорациях. Эпоха времени отражена замечательно. Но, возможно, для нового поколения стоит добавить как раз, знаешь, больше отсылок к поп-культуре современной.
1: А, — Понимаешь, но ну, еще я не знаю, когда бы этот фильм мог быть настолько актуален, как не сейчас, потому что, ну, есть эта мода на 80-е.
0: — Ой, да, тренд прям безумный. Ну,
1: — Скоро он, конечно, пройдет, он уже, в принципе, начинает отходить, но прямо сейчас, я думаю, фильм, если кто-то из наших слушателей каким-то чудом не видел этого... Но слушает этот подкаст и дошел до этого момента, лучше стоит сначала его посмотреть.
0: Конечно. Ты знаешь, продвигаясь дальше по таймлайну жизни Майкла Джей Фокса, и там казалось бы дальше у него ведь очень крутые проекты, там дальше и Волчонок, где он оборот не играет и запустил клевую франшизу, которая на самом деле без него развалилась, но об этом позже. И консьержа сыграл и куча вообще разноплановых ролей было, и он прям покорял Голливуд. Но Тут как раз произошел самый второй поворотный момент в жизни Майкла. Третья часть назад в будущем вышла в 90-м году, и в январе 90 -го года умер его отец. Во-первых, конечно, это сложно пережить, это... Большой удар по любому человеку, но тут еще произошла такая ситуация, что в 91-м ему диагностировали болезнь Паркинсона. Это
1: все началось с того, что у него начался небольшой тремор рук, и сперва, когда он находился на съемках, он подумал то, что просто потянул руку, угу. пошел обследоваться и вдруг услышал страшный диагноз.
0: И вот тут понимаешь, насколько это в принципе все бьет по восприятию, по человеку как ты его выбивает из колеи, когда ты достиг цели, ты наконец-то справился, наконец-то все труды, которые ты вкладывал, половину своей жизни, они наконец-то дали плоды.
1: Ну слушай, Андрюх, вот давай просто порассуждаем об этом. Тебе сейчас 30, мне 31. Майкл Джей Фокс узнал о своем диагнозе в 30 лет. Я не знаю, честно, как он после этого собрался с духом.
0: Да причем тут же опять... Нельзя выкидывать из контекста, что у него сейчас карьера-то пошла наконец-то. У него счастливая семья, у него недавно сын родился. Да все вроде замечательно. Вот это, знаешь, как он реализовал американскую мечту по полной. Он начал покорять Голливуд и прям покоряет его нещадно. Тут умирает отец, тут страшный, страшнейший диагноз. И вот кажется, что все вроде удалось, и это... Очень сильный удар для любого человека. Я не представляю. Вот 30 лет тебе кажется, что ты уже состоявшийся взрослый человек. И ты можешь как-то распланировать дальше свою жизнь. Ты уже понимаешь, что ты хорошо умеешь, что не очень и прочее. И тут, когда твоя вся жизнь рушится в одночасье. Но давай так. Нам нужно понять, что это в принципе за болезнь. И у нас есть врач-невролог, с которым мы как раз и проконсультируемся. Узнаем поподробнее про эту болезнь. Сегодня у нас в гостях врач-невролог. Патимат Исабекова. Патимат, привет.
2: Привет всем.
0: Привет, Патя. Сегодня мы будем говорить про болезнь Паркинсона, который страдает Майкл Джей Фокс. Ну, постараемся, Патимат, чтобы ты нам объяснила, что это вообще такое за болезнь, как сложно с ней жить и как это вообще отражается на жизни человека. Ну, начнем с того. Не можешь немного рассказать о себе, чтобы и наши слушатели узнали, кто ты такая?
2: Всем привет, еще раз. Я молодой врач-невролог, практикующий с 2020 года, веду амбулаторный прием в частной клинике в городе Санкт-Петербург. И еще я аспирант кафедры неврологии центра Алмазова, занимаюсь научной работой и участвую в клинических исследованиях.
1: А еще ты блогер.
2: А угу. еще я блогер.
1: Ну, не стесняйся, расскажи нам, что у тебя, инстаграм какой-то?
2: У меня инстаграм, я его начала вести 7 апреля 2020 года, я помню этот день. Uh, у меня сейчас чуть больше трех 3000 подписчиков, я его uh, не продвигаю, uh, а подписчики прошли, потому что меня отмечали друзья, знакомые и так далее, коллеги.
1: Мы тоже тебя отметим. Uh, да, ребята, ссылки будут в описании, обязательно ознакомьтесь с ее
0: инстаграмом. Но еще отдельно хотел пометить то, что э, на тебя подписываются не только потому, что отмечают, у тебя еще интересный и клевый контент. Потому что я подписался и самому стало интересно. Поэтому респект за контент. <свист> Слушай, а если коротко, ну или как-то в общих чертах, можешь вообще рассказать, что такое болезнь Паркинсона?
2: Болезнь Паркинсона относится к такой группе неврологических заболеваний, мы его называем нейродегенеративным. Это значит, что оно прогрессирует, оно э, не лечится, оно хроническое, и оно со временем будет все равно в любом случае прогрессировать. Mm -hmm. И э, я думаю, может быть, кратко рассказать, что может происходить в головном мозге и почему это происходит. Ну, очень-очень очень да, в да. общих словах. В общем, при болезни Паркинсона определенные нейроны, определенные структуры головного мозга, они повреждаются, и нейроны в этой области, они погибают. И обнаружили, что в этих нейронах образовывается исключение, их называется леви это в честь ученого, который их обнаружил. Mm -hmm. И эти нейроны, они погибают, а эти нейроны, Этой структуры головного мозга, они отвечают за то, чтобы наши движения были соразмерными, правильными по, по амплитуде, более пластичными и так далее. Mm -hmm. И когда идет повреждение Этих структур головного мозга Все эти функции Они теряются
1: а Скажи, пожалуйста, а вообще, в принципе, как оно возникает? Она какая-то наследственная? Или это могут У -у -у. быть какие-то механические повреждения Мозга?
2: Если мы именно говорим о болезни Паркинсона Истинной, то пока не выявлено Конкретных причин Почему это происходит Но есть еще паркинсонизм Его называют ювенильный паркинсонизм Он уже может быть генетическим Но он проявляется в возрасте до 21 года и он уже не относится именно к болезни паркинсона то есть это уже другая форма а сам а сама болезнь паркинсона она по- наследству не передается
0: во-первых то есть болезнью паркинсона может просто любой человек получается заболеть да ну то да. есть, от этого то есть, есть не это
2: нельзя это нельзя предсказать
0: а вот паркинсонизм если я правильно это, это синдром а, и это две разные болезни, но у них просто очень схожее название?
2: Нет, паркинсонизм – это синдром, который клинически подходит и под болезнь Паркинсона, но это более широкое понятие, и вот mm. именно синдром паркинсонизма он может встречаться при ювенильной форме, это которая наследственная, которая встречается в молодом возрасте. Mm -hmm. Потом э, при других заболеваниях, более редких, неврологических, этот синдром тоже может быть. То есть это общее понятие.
1: Пать, а вот смотри, вот у тебя э, в практике, да, ну ты невролог. Вот угу. насколько вообще... Часто можно встретиться с этой болезнью Ну то есть она в принципе э, ну, В массовой культуре она растиражирована как бы, uh -huh. ну, То есть люди они uh -huh. знают А вот насколько часто это вообще В принципе в реальной жизни можно встретить Ну на практике
2: Отталкиваться от своего опыта будет неправильно Потому что я именно Как самостоятельный невролог меньше года Работаю Пока вот в моей практике Один раз только встречалась но вообще, если смотреть популяцию, я смотрела статистику США, то где-то 1% в возрасте старше 70 лет. Если говорим про возраст 40-60, то это 0,04% распространенности. То есть очень редко.
0: То есть в случае с Майклом Джейм Фоксом это вообще такая очень необычная ситуация, когда вот он до 30 лет э, узнал то, что болен.
2: Чем старше, чем выше возраст, тем чаще встречается. А если идти наоборот, в более молодом возрасте, то это очень редко. Угу. И вот как раз-таки если говорить про его случай, где-то в 30 лет, то это болезнь Паркинсона с ранним началом, до 40 лет.
0: А вот как раз какие симптомы бывают? То есть я понимаю то, что там может быть как... Тремор это можно назвать, когда там трясутся руки, условно uh -huh. говоря. Но помимо этого, есть же еще какие-то паттерны этой болезни? Как можно симптоматику отличить?
2: Да, как раз-таки это ошибочно, что если есть тремор, то это точно болезнь Паркинсона, потому что есть форма болезни Паркинсона, без и которые без тремора. Как раз-таки, которые без тремора, считают, что они имеют более злокачественное течение, то есть они быстрее прогрессируют и хуже отвечают на лечение болезни. Угу. И основной как раз-таки симптом болезни Паркинсона, если медицинский термин, это брадикинезия. это имеется в виду, что идет замедленность движений, угу. то есть тяжело инициировать движение. Также если смотреть на человеческое лицо, оно становится такое мазкообразное, то есть мимика, она уже не выражена, нет экспрессии. Mm. Человек, например, реже моргает Также может меняться почерк, он становится более мелким mm. То есть это, это называется парадикенезия, если говорить грубо, то это замедленность движений Это, это самый главный симптом mm -hmm. И если есть он плюс дополнительно еще какой-то из трех, тогда можно ставить болезнь Паркинсона То есть самое главное, первое, это вот, парадикинезия, замедленность движений Следующие симптомы – это ригидность. Ригидность имеется в виду, что это повышенный мышечный тонус.
0: Да, это, то есть это раскачанным становишься? типа, Я не совсем понимаю просто.
2: Нет, то есть вы ригидность как понимаете. Вот Если проверять мышечный тонус, вот сложно будет вот так вот. Если человек полностью расслабит руку, мы проверяем, да, да, да. когда тонус. То есть полностью расслабляете руку, и в целом пассивное движение врач может совершать. А при регидности вот, будет сложно. То есть а, то есть, тонус. как
0: каменеют мышцы и менее да. эластичные становятся в этом плане, да? Угу. Ну, понял.
2: И за счет того, что возникает эта ригидность, повышается тонус определенных мышцах и Позже, по мере прогрессирования заболевания, меняется поза. Еще говорят, как поза просителя, потому что туловище наклоняется к переди, голова к переди и согнуты ноги в коленных суставах. Но это уже по мере прогрессирования, из-за того, что повышается тонус. Угу. Вот. А, -а, а третий? Нет, а -а -а вот, замедленность движение это самый главный. И а -а -а. должен быть плюс какой-то еще один. А -а Первое, вот а -а я сказала, ригидность. Второе а -а – второй, это тремор, то есть дрожь. И самое специфичное, что этот тремор, он в покое, то есть не при движениях руки. Uh -huh. То есть человек просто сидит, расслаблен, поставит руки, например, на колени, будет видно, особенно вот в кистях, что у него есть такая дрожь. И mm -hmm. еще и сравнивают, что такое ощущение, как будто человек скатывает пилюли или как будто считает монеты, то есть вот такие движения mm -hmm. большого и указательного пальца.
1: Слушай, а подскажи, пожалуйста, а как меняется, ну, если это вообще изучено, восприятие человека? Ну, в том плане, как он узнает там своих близких или нет? То есть, ну, есть какие-то там у этого стадии, то есть способность к обучению, там, запоминанию, она там снижается или что происходит?
2: Ну, помимо того, что вот я перечислила все моторные симптомы, есть еще немоторные, то есть они не связаны с двигательной активностью, и идет замедленность не только движения, но и замедленность психических функций, то есть замедленность и... Мышление, да, 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 да. В целом, на более поздних стадиях болезни Паркинсона могут быть психиатрические симптомы, могут быть даже галлюцинации, но это не сразу, это уже угу. на поздних стадиях может быть психоз и довольно часто встречается депрессия. М -м. Потому что было выяснено, что при болезни Паркинсона повреждается не только вот эта структура, которая отвечает за двигательную активность, но еще э, другие, то есть большое количество структур головного мозга повреждается. И поэтому симптомы, они очень-очень распространенные.
1: Слушай, а как вообще эта болезнь, ну, в принципе, развивается? Вот какие у нее есть стадии? И, ну, получается, что смерть, ну, рано или поздно произойдет?
2: нас определяется, есть классификация э, по хен-яру, она от нуля до пяти, ноль это когда еще нет симптомов, угу. а первая стадия, когда только с одной стороны, и они мало выражена. а пятая, это уже самая выраженная стадия, когда человек э, полностью обездвижен. Но как раз-таки смерть вызывается не именно болезнью Паркинсона, а его осложнением, потому что человек по мере прогрессирования у него возникает и депрессия, также он не может удерживать равновесие, у них часто могут быть падения. То есть больше связано именно с осложнениями, то есть не с самой болезнью.
1: Ну, то есть смысл в том, что он без медухода в принципе больше уже не может существовать?
2: Да, вот на первой стадии еще да, а вот дальше все равно человеку нужна помощь
0: У меня вот два вопроса возникло Ты сказала, что э, есть нулевая стадия, когда нет симптомов но ну, то есть заболевание уже mm -hmm. есть у человека А как можно выявить да, это? Вот это
2: интересно как раз таки Были сообщения, что было выявлено за 10 лет до того, как появились первые моторные признаки э, У человека нарушалось обоняние Потому что
0: сейчас многие наши слушатели,
2: да-да-да, сейчас про ковид подумаете, но нет, <свят> нет, нет, это не связано с ковидом. Mm -hmm. uh, то есть э, по повреждаются в первую очередь обонятельные структуры, которая отвечает за обоняние в головном mm -hmm. мозге. И было выявлено, что за 10 лет до того, за 5-10 лет до того, как развивается уже вот как я говорила, замедленность движений, тремор, гидность, а, могут быть аниматорные, и а, к ним относятся как раз-таки нарушение обоняния, а, нарушение сна еще.
0: Угу.
1: А, ты знаешь, у меня такой неочевидный вопрос по поводу коронавируса. Я, естественно, не врач, но я очень много слышал о том, что эта болезнь, в принципе, вытаскивает вот эти все хронические заболевания и прочее, а вот какой-нибудь связи между коронавирусом и развитием, там, допустим, более быстрым болезни Паркинсона,
0: еще не было никаких исследований?
2: По поводу вот именно этой болезни нет. Нет сообщений. У
0: меня вот еще один вопрос насчет стадий. Ты сказала, что на пятой стадии больной уже прикован к постели. То есть это все приводит угу. в итоге к полному пролечу, да?
2: Обездвиженность не за счет того, что возникает парез, а за счет того, что очень повышен, повышен мышечный тонус и Движения настолько замедленные, что их просто нет.
0: Mm. Вот мы
2: говорим ради кинезии, когда они замедлены, а о а то есть когда вообще никакой скорости, грубо говоря, так.
0: Слушай, и вот ты просто сказала, что чаще всего это заболевание возникает у возрастной группы людей, а вот uh, у Майкла Джей Фокса это выявилось, да, там, когда ему было 30, поставили диагноз, и то есть в этом случае получается, что он достаточно рано должен был быть уже прикован к постели, и то, что сейчас он вообще uh, ходит, разговаривает, то, что он еще снимается до сих пор, это, ну, Нельзя назвать, конечно, чудом, но это ну, тоже это удивительно. уникальный случай получается.
2: Среди болезней протезона с ранним началом еще есть формы, которые довольно хорошо отвечают на лечение и медленнее прогрессируют, нежели болезнь протезона, которая в угу. пожилом возрасте. Поэтому, в принципе, такое может быть.
0: У меня, в принципе, просто вот вопрос про стадии. А, то есть у возрастной угу. группы эти стадии проходят гораздо быстрее. То есть вот то, что у Фокса это выявилось в 30 лет – это в некотором плане даже плюс, потому что его как молодой организм может это как стадии эти растянуть на подольше, и плюс лечение еще какое-то есть. Ну, не лечение, а снятие симптомов вот этого всего.
2: Да, возможно, в его случае просто хороший ответ на специфическое симптоматическое лечение, потому угу. что это бывает не всегда. То есть нужно застать такое время, когда э, есть хороший ответ на терапию, но бывает такое, что уже ответ теряется. А в пожилом встречается чаще, потому что... Вот эти вот включения, которые я говорила, они даже в норме могут образовываться в головном мозге. И тут дополнительно еще болезнь Паркинсона, и это все накладывается. Угу. В норме, в мозге молодого человека такого не должно быть.
1: А при идеальных условиях, если, допустим, болезнь рано выявили, составили правильное лечение, насколько долго ну, эту болезнь можно оккупировать и вообще продлить жизнь человека? От э, точки постановления...
2: Ну, ну, в
0: нормальном состоянии имеется в виду?
2: Ну, просто если говорить о генетических формах, там их очень много, и есть, которые хороший ответ дают на терапию, и там можно лет там 10, может, больше. Но есть формы, которые плохо отвечают на лечение, и там довольно ранняя инвалидизация. Просто я конкретно не знаю, что именно у него за форма. Угу я думаю, этого, этого, наверное, нет в свободном доступе.
0: Ну и получается, что исследовать-то эту болезнь достаточно сложно, потому что случаи, в основном, у возрастной группы, которые там э, лечение уже малоэффективно, скажем так, то есть и стадии достаточно быстро разви развиваются, а в случае с Майклом Джейм Фоксом это прям, ну, уникальный во всех смыслах случай. То, что рано заболел, и то, что ему сейчас уже 60 лет, но он до сих пор не прикован к постели, и, грубо говоря, таких случаев мало, чтобы это больше исследовать. Я правильно понимаю?
2: А, помимо медикаментозного лечения, еще есть немедикаментозное лечение. Там различные упражнения, реабилитация. И, возможно, с этим у него все в порядке. И это дополнительный плюс.
0: В Соединенных Штатах Америки в основном есть статистика по заболеваемости возрастной группы. И мне всегда казалось, что... В России это не такой частый кейс вообще, в принципе. То есть не так много заболеваний именно болезни Паркинсона. Так же, как и знаешь, например, Альцгеймера, потому что в американских фильмах показывают, что чуть ли не каждый пожилой человек болеет болезнью Альцгеймера. А у нас как будто меньше этим люди заболевают. Но, возможно, это у меня просто как раз вот это... Голливуд мне вдолбил в голову, что у них это такой распространенный кейс, а у нас редкий. В продолжение вопроса, в инфополе просто вот в
1: России вот там деменция. Угу. То есть это вообще близкие
0: понятия. С чем? Вот с альцгеймером меня больше интересует. Я думал, Деменция
2: то, это... это как говорить о синдроме, Это как бы слабоумие переводится. Но это основное, чем в том при болезни альцгеймера, но деменция на поздних стадиях болезни паркинсона тоже может быть. И оно встречается при разных заболеваниях, не только при болезни Альцгеймера. И ты говорила, что вот у них часто встречается, а у нас нет, но uh -huh. это уже проблема нашей медицины, что он плохо диагностируем. На самом деле мы не ставим очень редкие диагнозы, а они ставят. Мы просто как бы у нас в некоторых случаях нет возможности, чтобы поставить какой-то диагноз, uh -huh. особенно в регионах. Либо там заморачиваться кто-то не хочет и так далее. Но если говорить про болезнь Альцгеймера, это... это Считается самой частой причиной э, деменции в пожилом возрасте.
0: Угу. Понял, то есть у меня так вот... что
2: это нередко.
0: Да, то есть это все-таки не зависит от того, живешь ты в Соединенных Штатах или нет. Потому что у меня было... Нет. Я думаю, они, может, что-то едят не то, потому что во всех фильмах постоянно одни и те же болезни встречаются. и они Но ну, я понимаю, что они достаточно частые. А, и мне казалось угу. странным то, что в России я про это редко слышу. Но теперь я понял, спасибо. Не,
1: я думал, ты просто хочешь вопрос э, задать в плане того, что от там, географического расположения, там, может ли на это климат влиять там, или это тоже знаю, да. национальный состав государства.
0: Угу. Ну, я как
2: понимаю, э, Ну что именно?
1: На болезнь Альцгеймера. Ну, э, на инсона. его... Более частую там, распространенность или наоборот там... Ну, есть
2: некоторые... Но это теории То есть они не доказаны, что там загрязнение воздуха может влиять и что-то типа такого. Mm -hmm. Но это теории лишь. А по поводу распространенности, наверное, она отличается между нашими странами. Но у нас тоже есть болезнь Альцгеймера. Я думаю, просто она не задокументирована, потому что ее не ставят. У нас чаще ставят сосудистую деменцию. Но mm -hmm. чаще всего как раз-таки она смешанная. То есть болезнь Альцгеймера плюс сосудистая. Сосудистая, имею в виду, там у кого э, артериальная гипертензия, то есть там высокое давление, холестерин, диабет и так далее. Mm
1: -hmm. Ну, вообще просто... это, Подожди, это, это связано вот с этим интересным заболеванием вегетососудистой вегето дистония.
2: Ой, его не существует.
1: Просто оно, по-моему, существует.
2: На английском
1: нет аналогов. Я просто про это читал, и это очень интересно, то, что вот оно в постсоветском пространстве, я так понимаю, существует. Заболеть можно только тут.
2: Ну это просто, когда уж не знаю, что ставить, ну ладно, пусть будет ВСД. И такой прикол, что есть странные там какие-то жалобы, ну или неохота зам... заморачиваться. Молодым ставят ВСД, а пожилым ставят ДЭП. Это дисциркуляторная энцефалопатия. Но ну, это, об этом тоже многие знают. Люди, которым старше, чем 50 лет, им по-любому ставили.
0: Обалдеть. Слушай, да, вот... Ну
2: нет, такого диагноза нет.
0: Я теперь ПСД. счастлив, что у нас растет новое поколение врачей просто. Mm -hmm. Я вот у меня вопрос как раз, который возник а, из-за того, что у меня в принципе сложилось какое-то понимание то, что болезнь Паркинсона, например, она, во-первых, очень и очень редкая, и я слышал о кейсах только то, что в Соединенных Штатах заболевали, и то, я очень удивлен, что ты а, за год практики уже столкнулась с этой болезнью, потому что в моем представлении в России это настолько редко бывает, что там случаи, не знаю, один на десять лет, mm -hmm. грубо говоря.
2: Ну, я, я, кстати, увидела на поздней стадии, когда уже лечение не помогает.
0: М, печально.
1: Уже звучит как невозможно, но все-таки, возможно ли эту болезнь вылечить на каких-то ее ранних стадиях?
0: Ну, то есть и, симптомы
1: убрать Это полностью. реально или нет?
2: Угу. Нет, в целом, если этот процесс пошел, и эти тельца откладываются и повреждают структуру мозга, то этот процесс в любом случае он будет прогрессировать. Просто от того... Какая форма именно заболевания, он может идти чуть быстрее, либо чуть медленнее и так далее. Поэтому его полностью вылечить, то есть излечить это заболевание нельзя.
1: А есть какие-то сподвижки вообще в медицине в том плане, что ну, как бы прогресс двигается вперед, что возможно ли, что когда-нибудь это возможно станет?
2: Ну сейчас больше исследований по препаратам, которые используется, когда более стандартная терапия не помогает, потому что препараты, которые используются, они с течением времени теряют свою эффективность, они хуже всасываются, появляются другие формы лечения, но они пока доступны в других странах, в России они, в принципе, даже недоступны.
1: А это просто у организма какая-то толерантность вырабатывается к препаратам? Mm
2: -hmm. То есть есть лечение, оно симптоматическое, там вы, наверное, слышали про препарат леводопа, он предшественником является дофамина. А вот при болезни Паркинсона как раз таки нейроны, которые с дофамином, они повреждаются. Поэтому используют препарат, который является предшественником этого нейромедиатора.
1: Так, дофамин — это у нас что-то веселое, я так понимаю, да? Поэтому нужно больше дофамина, чтобы у больных Паркинсоном не было депрессии.
2: Ну, не совсем. Ну, просто некто думает, что серотонин, дофамин — что-то веселое, да. Но здесь он отвечает именно за за двигательную часть организма. Им препарат используются препараты, которые являются его предшественником, либо препараты, которые э, действуют на рецепторы дофамина. И с течением с прогрессированием их эффективность снижается. Это связано mm. с тем, что эти структуры, они повреждаются, нейрон становится все меньше и меньше и меньше, и точек приложения как бы уже не остается. И там уже э, нет разницы, принимает человек препарат или не принимает. Mm. То есть, например человек там 10 лет принимает лечение, то, скорее всего, дальше уже эффективность терапии будет снижаться, и даже появляются побочные эффекты этих препаратов. То есть после стадии это всегда достаточно печально.
0: Ты вот рассказала то, что есть 5 стадий, ну, и с учетом нулевой это получается 6, но просто она без симптомов, поэтому ее, mm. в принципе, а, да. стало определить. И вот можно ли с помощью лечения, грубо говоря, снимая симптомы, а не сделать, что там первая стадия растягивается на достаточно долгий срок, а как-то откатить от второй там, например, или от третьей стадии на вторую. Ну, то есть сделать как возврат на первую стадию. Может ли лечение к такому привести? Нет,
2: нет, он возврат не может привести. Он просто может на какой-то период времени улучшить качество жизни и функциональную активность. Угу. Вот, вот только так. А вот вернуть обратно, как-то прям притормозить, нет.
0: Блин, я после такого разговора все больше удивляюсь в то, что Майкл Джей Фокс уже 30 лет живет с этой болезнью и в целом, ну, еще нормально функционирует. То есть понятное дело угу. то, что у него ему сложно жить, определенные сложности эта болезнь вызывает, но то, что 30 лет и он иногда даже сериалы снимает, книги пишет, это прям очень круто.
2: У него брали интервью на американских телешоу в 2018 году, в 2019 и конец 20 угу. В 18 девятнадцатом году конечно уже заметные изменения можно увидеть у него э, тремор покоя когда он сидит рука расслаб расслаблена и тремор у него э, присутствует он где-то мало выражен угу. где-то он усиливается также если обратить внимание на его лицо можно заметить что мимика уже достаточно скудная хотя он улыбается, смеется, но все равно это заметно. Речь также изменена, она такая монотонная, uh -huh. в ней также мало эмоций, и она немного замедлена, имеется носовой оттенок. В целом, такая речь, она типична для людей с болезнью Паркинсона. Про нарушение памяти сложно сказать, но в целом, я думаю, в его случае это не так выражено. Про какие-то Психические симптомы тоже сложно сказать угу. Просто посмотрев интервью сложно сказать Есть ли у него тревожное расстройство Или выражена ли у него депрессия
0: А ты не смотрела сериал «Клиника»?
2: Вот как раз таки к моему стыду я не смотрела
0: Там просто одним из приглашенных звезд Как раз выступил Майкл Джей Фокс И он там отыгрывает, что у него есть психологическое заболевание но, по-моему, это не болезнь Паркинсона. Выходит, подписывает бумаги по пять раз, потому что там, подпись не идеальной вышла. Я, как понимаю, это не паттерн как раз болезни Паркинсона. Это немного другое заболевание, но он все равно его как бы отыгрывал.
2: Ну еще он актер, может, у него получается как-то уметь это маскировать. И угу. помимо, кстати, медикаментозного лечения еще сейчас есть хирургическое лечение.
1: А поподробнее? Это какая-то операция на мозге?
2: Да, называется глубинная стимуляция вот, вот, вот эти структуры головного мозга Их э, стимулируют Там ставят электроды И потом человека, вот есть такой датчик И там вот врач э, Настраивает все Обалдеть. Я конкретно в это не углублялась Если честно Не могу сказать точно, но возможно он Это тоже использовал
0: Патимат, спасибо большое, что поучаствовала в подкасте, безумно было полезно, я на самом деле очень много узнал о болезни Паркинсона, большое тебе спасибо, я думаю нашим слушателям тоже будет очень полезно узнать и сразу понимаешь, насколько действительно уникальная ситуация Майкла Джея Фокса.
1: Да, пат, спасибо тебе большое, я очень надеюсь, что ты когда-нибудь со своими коллегами заведешь свой подкаст. Вот, мы uh -huh. обязательно будем тебе помогать его продвигать, потому что ты очень интересный
0: собеседник. Еще раз спасибо большое.
2: Спасибо вам, спасибо за приглашение.
0: А всем нашим подписчикам рекомендую подписаться на аккаунт в инстаграме Потимат. Очень интересно, полезно и доступно. И возвращаясь к теме карьеры Майкла Джей Фокса, ну, невозможно не рассказать про то, что про саму болезнь узнал, да, в первом году но публично о ней рассказал только в 98-м. За эти 7 лет он снимался активно в различных фильмах и никому не рассказывал про то, что болен. Это на самом деле важный аспект, потому что за это время вышло огромное количество фильмов. Если просто вспоминать то, что «Ой, там что-то ну назад в будущего, наверное, самая известная роль», но взять другие «Консьерж», «Волчок», «Яркие огни, большой город», «Военные потери», Секрет всего успеха. То есть там на самом деле, знаешь, доктор Голливуд, Страшила. Да, и жадность с Кирком Дугласом, замечательная комедия, где он играет, как бы так сказать, профессионального игрока в боулинг, который потерпел травму, и там все построено на лжи, обмане и замечательной комедии, актерской игре. Один из любимых моих тоже фильмов комедийных. И он все это время никому не рассказывал. Ты понимаешь, то что на самом деле заболевание уже у него тогда развивалось. Насколько это, в принципе, страшно.
1: Ну да, мы только что узнали о том, то, что оно, в принципе, только прогрессирует. И с годами все равно будет становиться только хуже. И да, для Фокса это было огромной проблемой. Как с моральной, так и с физической точки зрения.
0: Да. Я вот просто возвращаюсь к своему вопросу, который ты задавал ранее. Вот насчет, как бы я себя ощущал. И ты представляешь, когда у тебя, вот опять же, умирает отец, потом тебе ставят этот страшный диагноз, и ты понимаешь, что лечения нет, и ты всю жизнь будешь только от этого страдать, а в конце, возможно, будешь просто прикован к койке.
1: Ну да, то есть ты знаешь то, что у тебя один путь – это угасание.
0: Да, причем настолько жестоко. Ну, понятное дело, что на фоне всего этого, ну, начинаются проблемы с алкоголем.
1: Да, Фокс начал страдать алкоголизмом, он начал топить свое горе. И единственный, кто, собственно, знал о его проблеме, его жена стала главной его поддержкой. Угу. Трейси Полон смогла его, ну вытащить, как по-другому еще сказать?
0: Ну конечно спасти.
1: Майкл Джей Фокс завязал.
0: И ты знаешь, ну в принципе у него тогда и ребенок маленький был. Но чтобы понимать просто, знаешь, всегда от Майкла Джей Фокса очень позитивный а, какой-то. Да, позитивная энергия идет позитивный вайб. И как раз поэтому сложно представить, что он, знаешь, стал страдать алкоголь, от алкоголизма, возможно, творить какие-то там не самые хорошие вещи. Я
1: читал о нем: то, что у него были такие вечеринки, которые были на слуху не только в Голливуде, но и вообще по всей Америке.
0: Ну, справедливости ради, это был не очень продолжительный период, то есть это три года.
1: Естественно. Но я думаю, э -э что так бы он долго не смог бороться с болезнью.
0: Я думаю, просто это вылилось бы в нечто другое. Ну, Ты знаешь, очевидный вариант, который приходит в голову, когда ты думаешь о том, что тебе предначертано в будущем лежать прикованным к больничной койке, это, конечно, мысли о суициде. То, что посещает А тем более, когда ты находишься постоянно Под чем-то, под алкогольным опьянением То до крайности дойти очень легко
1: Вопреки всему, на самом деле Алкоголь является сильнейшим депрессантом
0: uh -huh. Конечно, он даже и в своих мемуарах, которые выпускал, вот, он писал о том, что да, у сына, в принципе, нет никакой психологической травмы, он был тогда очень маленьким, но он до сих пор, ну, он вспоминал в детстве то, что папа может подходить часто к холодильнику, ну, за пивом, естественно, ну, с алкоголем каким-то. Но, благо никакой психологической травмы Майкл не нанес своему сыну, и, в принципе, у них замечательные отношения, и, в принципе, там еще и братья, и сестры у него появились. И в целом-то, знаешь, мы подходим к удивительному, ну, не то что кульминации жизни. У Майкла карьера дальше не остановилась, что классно. Как не остановилась его жизнь, так и карьера.
1: Он нашел в себе силы жить, вопреки всему. Завязав э, с выпивкой, он понял то, что он может провести свои оставшиеся годы либо как достойный человек, либо погрузиться в самоуничтожение. И uh -huh. его воля к жизни внезапно удивила весь мир.
0: Знаешь, вот это как раз удивительно, насколько у него, ну, в принципе, как мы из Патии проговорили, насколько долго жизнеспособно продолжает свою карьеру. Это, ну, это чуть ли не чудом можно назвать, на самом деле. Естественно. И это удивляет, потому что в дальнейшем, конечно, понятное дело, что именно играть полноценные главные роли в полнометражных фильмах, ну уже не то, что ему не доверяли, он уже сам не решался. Он, когда объявил в восьмом году, в принципе, о том, что болен, официально, публично, он ушел из сериала, где тогда снимался, достаточно успешный был.
1: А последние его крупные роли в кино стали ⁇ Страшилы ⁇ Питера Джексона.
0: Кстати, не смотрел. Великолепный
1: фильм, Андрей. Вообще, прям советую.
0: Я не знаю плохих фильмов с Майклом Джея Фоксом, если честно.
1: Да, есть такое.
0: Гарант качества. Кстати, мы смотрели не все фильмы Майкла Джея Фокса. Если ты, наш дорогой слушатель, можешь нам посоветовать какие-нибудь фильмы, то мы запускаем новую рубрику «Посоветуй толкователя». Присылай нам в личные сообщения в нашу группу ВКонтакте, в Телеграм-канал, в любую соцсеть аудиозапись того, как ты рекомендуешь нашим слушателям посмотреть какой-либо тот или иной фильм. На примере нашего сегодняшнего выпуска порекомендуй какой-нибудь фильм с Майклом Джейм Фоксом, который ты посмотрел и рекомендуешь посмотреть остальным. Потому что мы, к нашему стыду и сожалению, видели далеко не все. Порекомендуй нам какой-нибудь фильм и нашим подписчикам тоже.
1: Но знай, что у тебя есть ограничения в 20 секунд, потому что наши выпуски суперинформативные и не резиновые. Ну ты уже понял. Небольшой автоп. Возвращаясь к тому, что и ты, и я видели не все фильмы Майкла Джея Фокса. Вот э, у uh -huh. меня есть хороший пример. Э, есть такой актер, вы его все, конечно, естественно, знаете, Робин Уильямс. Конечно. У него тоже супер трагическая судьба, о которой мы тоже когда-нибудь запишем в выпуск. Ну вот, и вы знаете, когда я смотрел последний фильм с ним, э, где он играл фотографа, я досматриваю и понимаю то, что вот в его фильмографии э, у меня остается все меньше и меньше тех фильмов, которые я не смотрел. И знаешь, для меня это стало каким-то таким ритуалом, это вот как бутылку хорошего вина. Угу.
0: Да, понимаю, И я такой
1: думаю, мне хочется это вот прям все вот бахнуть и прям разом посмотреть. Но я себя вот прям заставляю растягивать это удовольствие.
0: Это правильно. Потому что так и память о нем можно подольше сохранить. Но возвращаясь к теме Майкла Джей Фокса, знаешь, куча крутых проектов было, но когда он объявил о своем заболевании официально, он, конечно же, на время прекратил карьер. Но не сказать, что он ее полностью забросил. То есть многие, например, не знают, но он как раз озвучивал мышонка Стюарта Литла. У него много проектов было по озвучке. Он появлялся камео в куче культовых сериалах, в той же клинике. это эпизодически. Да, опять же. В куче культовых и фильмах, и сериалах. Мы его до сих пор видим. Он появляется на Ютубе часто на лейт-найт-шоу каких-нибудь. У того же Джимми Феллона, у Джимми Киммела, у других Джимми, у других... Киммилов и Фэллонов.
1: Ой, слушай, а ты видел, как э, он на Делориен вместе с Доком приехал? Киммалу, да. В ту, в ту дату, когда они ну, попали в
0: будущее. 21 октября 2015 года. Вот уважаю фанатов. Блин, ну а как? Я ждал эту дату. Потому что, ты понимаешь, всегда ждешь, когда будущее наступит, а тут у тебя есть точная дата, когда будущее наступило. И я с 2015 года живу в будущем.
1: Ты знаешь, я так ждал, когда Скайнет нападет 29 августа
0: 1997 года. О, это я не знал. Я, я дату, еще
1: ребенка просто ждал. Я такой маме с папой говорю, о, сегодня Скайнет нападет.
0: Бегите, глупцы, да, вот это все.
1: Я такой подходил к решетке на детской площадке, и меня мы просто разрывал.
0: Ну вот, знаешь, карьера, в принципе, у него не закончилась. Он до сих пор эпизодически появляется, как я уже сказал, в сериалах, фильмах. Он выпускает свои мемуары, замечательные, безумно интересные, в которых прям чувствую жизнь человека. И, что немаловажно, он не унывает и до сих пор продолжает жить полной жизнью. За что не то, что я безумно рад, я ему безумно благодарен, потому что мне всегда очень радостно видеть его, когда он появляется в тоже в каком-нибудь просто late night шоу но мне это добавляет, знаешь, какой-то Ностальгической улыбки.
1: Но после того, как он объявил о своей болезни, он еще поучаствовал, естественно, в главной роли в шоу Майкла Джея Фокса.
0: Да, про это нельзя, конечно, забыть. И
1: когда у него спрашивали Майкла, а ты вообще справишься? Он отвечал, я не знаю, но...
0: Но надо попробовать, да. Кто не знает, шоу Майкла Джея Фокса, основанное на частичной биографии собственно Майкла Джея Фокса, он играет... Телеведущего. Да, телеведущего, который страдает от болезни Паркинсона. И шоу к сожалению, было с низкими рейтингами, его в итоге сняли с эфира, и изначально Майкл винил в этом студию, ну, по-моему, NBC, точно не помню, как я выпускал, то, что вот они просто побоялись рассказывать про это заболевание, потому что, естественно, там основное внимание было уделено болезни Паркинсона. Но на деле потом он признался что просто испытывал уже большие сложности на самом деле, он полностью понимает студию, потому что уже не мог так хорошо запоминать текст, тремор, который у него уже появляется, он очень хорошо виден невооруженным взглядом. И даже если посмотреть сейчас, вбить на Ютубе какой нибудь просто Майкл Джей Фокс интервью или Майкл Джей Фокс Лейт Найт Шоу, когда uh -huh. он у Джимми Фэлона, у Джимми Кимма, видно, как постоянно там, например, рука трясется. И ты понимаешь, что вот, ну, тем более после разговора с Пати, что это уже стадии такие не ранние, что, казалось бы, очевидно. И поэтому, ну, я думаю, тут, конечно, не стоит вопрос в том, что студия закрыла это шоу, потому что не хотели концентрироваться на болезни Паркинсона. А просто, конечно же, есть сложности определенные.
1: Понимаешь, но ну вот я как зритель могу сказать то, что я, естественно, очень люблю Майкл Джей Фокса. Когда я узнал о том, то, что с ним выйдет целое шоу, где он будет наконец-то в главной роли спустя столько лет, я прям хотел это смотреть. Когда проект угу. вышел, я испытал боль. Я скажу честно. Потому что, с одной стороны, я был очень рад, наконец-то, посмотреть на него, какой он сейчас, на что он до сих пор способен. Но это гнетущее чувство, честно говоря, во время просмотра, оно прям тебя не покидает. Ты все равно, он у тебя в памяти uh -huh. забетонирован, как Марти Макфлай, дышащий такой жизнью просто, молодой парень. И когда ты видишь его сейчас таким, ну, это тяжело. Я не говорю о том, да, то, что об, об этой проблеме не нужно говорить. То, что этих людей не нужно показывать. там, Не дай бог, это, это совершенно не к этому я веду. Я просто говорю конечно. о том, то, что я понимаю, почему у этого проекта были довольно низкие рейтинги. Не из-за того, что его да. перестали любить. Да, конечно, а... никто никогда
0: не переставал любить Майкла Джей Фокса. Просто, просто это тяжело. Понимаю. Да. Да на самом деле, знаешь, я... Когда, опять же... У него камео в сериале «Клиника» было. Ну, он эпизодически появился на пару серий, по-моему, на две серии. То ли во втором, то ли в третьем сезоне, по-моему, в третьем. Возможно, в четвертом. Недавно пересматривал. Он играл врача. У него было ОКР. Да. Ну и вот, знаешь, я когда еще тогда смотрел, и видно то, что некоторые симптомы, как раз и про которые говорила Пати, они заметны уже тогда. А это был, по-моему, то ли 2003, то ли 2004 год. Ну, то есть в нулевых.
1: Угу. Ну, и он там руку в карман прячет, вот я прям да. замечал эти моменты.
0: Это, конечно, обидно, но ну, это просто больно, когда так судьба жестоко обошлась с человеком. Вот спать и обсуждали, и она такая как-то грустно получается. Я прям такой: это не должна быть грусть. Это Майкл Джей Фокс герой, и нужно об этом помнить. Нужно помнить, что несмотря на все преграды, которые у него были в жизни, которые выпадают далеко не каждому человеку, он смог сохранить этот оптимизм. Он смог не то что жить дальше, а у него карьера развивается. Вот мы все так говорим, то, что знаешь. Ну, конечно, полнометражных главных ролей у него было уже. Да, и не было, последняя крупная работа была там в каком-то там бородатом году. Да, на деле-то, блин, то, что он выпускает книги, сериалы, пишет сценарий, участвует в озвучке. Да блин, чтоб так карьера у меня шла, <смех> откровенно-то говоря. Такой карьере могут позавидовать миллионы, если не миллиарды других людей. И это огромный успех. А борьба с этим заболеванием только добавляет много пунктов респекта и уважения к нему. Мы, в принципе, карьеру достаточно подробно разобрали, и она внушительная. И мы переходим к такой области... Как раз его заболевания и что он сделал для того, чтобы
1: внести свой вклад по борьбе с... с Паркинсоном.
0: Да, он основал благотворительный фонд uh, The Michael J. Fox Foundation for Parkinson Research. Мой English is very well. Но об этом вообще не идет речи. Yeah. Но! А вот ты знаешь, возвращаясь к теме, вот то, что спать, и обсудили, то, что эта болезнь неизлечима, возможно, она неизлечима по той причине, потому что ее недостаточно исследовали. Угу. Его благотворительный фонд на самом деле большую роль сыграл в изучении болезни Паркинсона. Даже 5 марта 2019 года шведский королинский институт присвоил Фоксу звание почетного доктора за его вклад в исследование болезни. Как это может не восхищать?
1: Да. Но это достойно уважения Я знаю то, что за годы деятельности его фонда Они умудрились собрать Он это говорил на каком-то из вечерних шоу Более 800 миллионов долларов
0: Это безу... это колоссальные деньги Конечно Для понимания, насколько это колоссальные деньги Внезапный оф топ Я недавно смотрел ТикТок Где чувак сказал Грубо говоря, представь, что тебе дают по 1000 долларов Со дня рождения Иисуса Так Можешь представить, да? На текущий момент у тебя было бы 750 миллионов. С ума сойти. Просто, я, знаешь, думаю такой, за две с лишним лет, а куда эти миллиардеры девают свои деньги? Ну вот, знаешь, когда думаешь как раз то, что собрали 800, ну, его благотворительный фонд, это колоссальные деньги. Просто безумно огромные деньги, которые на самом деле значительно поспособствовали изучению болезни. И понимаешь, это все происходит на фоне того... Как у него продолжается его обычная жизнь? Как у него появляются дети? Как у него развиваются отношения с замечательной женой? Как у него продвигается карьера? Как он пишет книги? И это, знаешь, не тот случай, когда плохой пример, но все-таки, как, например, какая-нибудь Ольга Бузова выпустила свои мемуары. Угу. Тут он сам пишет каждое слово. Он даже это откровенно говорит, что, понимаете, у меня теперь, ну, актерская карьера, скажем так ну, моя остановилась, я особо не могу больше играть, но я могу писать, и слава богу, мне это нравится. И он сам пишет эти мемуары, что очень круто.
1: Естественно, это круто. Но
0: ты знаешь, вот, его
1: актерская карьера остановилась. но вот если вдуматься, 5 премий Эми, 4 золотых глобуса.
0: Угу. Неимоверный успех, Я уверен в том,
1: то, что он бы еще и пару Оскаров собрал, если бы не заболел. Конечно. Рано или поздно бы он действительно пришел к этому.
0: И на фоне всего этого, на фоне своих карьерных достижений, на фоне того, как он продолжает просто жить счастливой жизнью, он еще и борется с заболеванием не только сам. Он помогает другим бороться. Как по мне, знаешь, мало людей, которых можно смело назвать героями нашего времени. Но Майкл Джей Фокс — это герой нашего времени.
1: Да, это человек с большой буквы.
0: Который не то, что сам не унывает, он помогает тысячам других людей продолжать свою жизнь. К
1: сожалению, время идет, и Майклу Дж. Фоксу все равно становится хуже. Когда у него в ноябре 2020 года вышли его четвертые мемуары, он, собственно, и рассказал о завершении своей карьеры, потому что его цитата "Отсутствие надежной речи приговор для актера".
0: Ну, во-первых, это, конечно же, очень грустно, но мне очень нравится название его последних вышедших мемуаров. No time like the future. Полное название там у нас адаптировали, как всегда смотри вперед рассуждение оптимиста о смертности. Но вот это, знаешь, сам заголовок no time like the future, оно мне настолько, знаешь, эта фраза как-то сердце согревает душу, я не могу это передать. Для меня Майкл Джей Фокс, как я уже сказал, это... Эталон. Важная личность в моей жизни, которая во многом на меня повлияла. Я думаю и на миллионы других людей. Поэтому, знаешь, то, что он сохраняет оптимистичный взгляд в будущее, это, наверное, самое большое чудо, которое только может быть.
1: Да, этот человек умеет вдохновлять.
0: Майкл Джей Фокс это яркий пример, то, что никогда не стоит опускать свои руки. Жизнь не заканчивается до тех пор, пока о тебе помнят. И поэтому он служит каким-то ярким светом в этой кромешной тьме, в которой иногда, которой иногда окунаешься и когда не видишь вообще никакого выхода. Майкл Джей Фокс для меня всегда служит каким-то маяком, который всегда поможет выбраться из самых темных периодов моей жизни и понять то, что не все так плохо. Всегда есть что-то хорошее, всегда есть к чему стремиться, и всегда есть что делать.
1: Ты знаешь, естественно, он вписал себя в историю. Да. И как актер и как человек большого сердца. Также ему принадлежат такие строки, как «Моя слава не принадлежит мне, она принадлежит вам. Я знаменит лишь до тех пор, пока вы помните, кто я такой». Я думаю, можно с уверенностью сказать, что даже когда сам Майкл Джей Фокс забудет о том, кто он такой, мы продолжим помнить его.
0: И знаете, в завершении... Мы не будем по традиции вас призывать подписываться на нас там во всяких соцсетях, ставить отзывы и прочее. Гораздо лучше будет перейти на сайт благотворительного фонда Майкла Дж. Фокса The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research и поддержать его. Там есть донаты, которые можно делать из любой страны. Я думаю, это будет самым лучшим, что можно сделать в данной ситуации.
1: Абсолютно согласен.
0: А с вами были толкователи. Всем пока. Пока. Okay. Uh -huh.